1: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à Maison Seconde. Ce site internet est absolument génial. C'est l'unique vide-dressing des vêtements portés par vos influenceuses préférées. Vous pourrez y trouver de véritables trésors, comme des pièces portées par la célèbre Noolita, mais aussi par les belles Doris Blampin, Marie Luf Pink, et d'autres personnalités influentes sur les réseaux sociaux, et ce à des prix plutôt canons. Ces filles, comme vous le savez, font beaucoup de shopping, reçoivent aussi beaucoup de cadeaux de marque, plutôt sympa, et leur dressing déborde. Vous rêvez de fringues, d'un sac ou de chaussures de marque à petit prix Alors rendez-vous sur www.maisonseconde.com. C'est surtout un bon plan pour donner une seconde vie aux vêtements et une autre façon de faire de bonnes affaires. Et comme votre podcast préféré soutient ce beau projet, grâce au code Chiffon, Vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur votre commande. Et autre bonne nouvelle, l'épisode que vous allez entendre est aussi disponible sur le site du magazine Grazia, nouveau partenaire de Chiffon. Vous pourrez y retrouver l'épisode, mais aussi le portrait de mon invité du jour et quelques anecdotes sur l'enregistrement. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, pas
0: beaucoup de choses.
1: Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à rencontrer une Française qui vit à Montréal depuis 2013. Laure a 30 ans, elle travaille pour les services sociaux à l'enfance et à l'adolescence. Pour elle, les vêtements et le style, c'est avant tout une histoire de famille. Et vivre à Montréal, qu'elle qualifie de ville aussi hétéroclite que métissée, a changé sa façon de s'habiller. C'est pour nous l'occasion d'en savoir un peu plus sur nos cousins canadiens, et pour Laure, de parler de son style, qui pour elle est une chose qui relève de l'intime. Bonjour Laure Bonjour Valérie. Alors, comment as-tu atterri au Canada Alors, euh, c'était un
0: petit peu sur un, un coup de tête, ou plutôt je dirais sur un coup de cœur. En fait, euh, donc, je vivais à Paris depuis, euh, depuis quelques années, puis j'ai rencontré euh, un garçon euh, en 2012 euh, que j'ai incité à, à partir pour suivre son rêve. Euh, au Canada. Lui, il est voulait... français Il est français, oui, tout à fait. Il travaille dans les jeux vidéo et puis il voulait vraiment partir pour travailler pour les jeux vidéo, soit aux états unis soit au Canada. Et puis finalement, il a réussi à dégoter un travail à Montréal. Et moi, à ce moment-là, je me prédestinais plutôt à rester sur Paris et puis à aussi poursuivre une carrière en restauration du patrimoine, mais au Japon. Puisque ah oui, juste avant de c'est partir. C'était là. Oui, oui, c'était vraiment aux opposés. Et en fait, euh, euh, juste avant de partir pour émigrer à, à Montréal, euh, j'étais partie pour euh, faire un stage de trois mois à Kyoto pour faire euh, de la restauration d'art asiatique. Et puis finalement, euh, je me suis rendu compte que c'était l'homme de ma vie.
1: Et, Et l'amour dit, l'a emporté, en exactement. fait. Exactement.
0: Et donc je lui ai dit est-ce que je
1: peux venir Et euh, tu, alors, tu m'as écrit un long mail. Oui. Pour me raconter ta relation aux vêtements et dans ce mail, tu me parles beaucoup de tes parents et c'est ce qui m'a interpellée. Oui. Tu es la dernière d'une lignée de trois filles et tu me tu me dis que tes sœurs ont chacune un style unique. Alors qu'est-ce que tu entends par là euh, Alors déjà, euh, elles sont plus âgées que toi. Elles hein. sont
0: beaucoup plus âgées que moi, c'est ça. Elles sont nées en 72 et en 75. Moi, je suis née en 87. Donc euh, moi je les ai connues quand enfin les souvenirs réels que j'ai d'elle c'était euh, elle adolescente donc euh, au lycée et
1: toi et, petite fille euh,
0: petite fille et donc euh, je les adulais évidemment et euh, c'est vrai qu'elles avaient un style quand même assez euh, assez euh, unique oui pour moi c'était vraiment unique elles étaient euh, alors j'ai deux sœurs donc c'est Sophie et Claire Sophie euh, elle avait plutôt un style un petit peu euh, euh, campagne, chemise cacharelle avec un jean Lévis taille haute. C'est ma
1: génération, donc c'est tout, <rire> c'est tout à fait le style de l'époque, avec le pull Benetton, j'imagine. Oh, oui,
0: c'était ça. alors Je me rappelle qu'elle portait un poncho euh, indien et puis des camarguez. Mm-hmm. Puis mon autre sœur, c'était le même jean, mais avec euh, des t-shirts un petit peu plus grunge, une veste en cuir et puis des sentiags. Et ma sœur, je l'ai toujours connue en sentiags. Bon, maintenant, elle a plus ce style-là. Mais euh, quand je pense à leur style, c'était vraiment, c'est vraiment cette image-là que j'ai, euh, elle, sur les photos de classe au lycée euh, dans les années 90.
1: Quoi. Et tu as grandi en région parisienne Non. Ah, parce alors,
0: que... mes parents sont de, à la base de région parisienne. Euh, mes parents et mes sœurs, oui, ils ont, ils ont vécu euh, jusqu'en 87 euh, en région parisienne. Et puis, euh, quand moi je suis née, ils sont partis vivre dans le sud de la France. Ah, alors on va en reparler
1: de ça. C'est ça. Tu, tu as grandi dans une famille plutôt ouvrière, c'est ce que tu me dis. Alors ouvrière, en fait mes parents étaient issus de milieux ouvriers mm-hmm.
0: et euh, j'ai, dans la vision que j'ai d'eux, c'est, ce sont des personnes qui ont voulu s'affranchir en fait. C'est et euh,
1: exactement ce que j'allais relever, je vais, je vais citer si tu me permets ah oui, ce que oui, tu oui, mes parents ont eu la volonté de s'affranchir de cet environnement trop étriqué pour eux, et cela s'est traduit en partie par leur style vestimentaire. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par euh, volonté de s'affranchir de cet environnement trop étriqué C'était l'environnement euh, banlieusard et ouvrier ou euh Oui, c'est, alors
0: euh, mon père, lui, euh, vient vraiment d'un milieu plus ouvrier urbain. Ma mère, elle, c'est plutôt campagne. Donc, ils, ils étaient tous les deux dans l'Oise. Et c'est vrai que ma mère a, euh, a toujours euh, souhaité euh, s'affranchir, c'est ça, c'est vraiment le mot, pour de, euh, d'un côté un peu euh, campagnard et euh, pas bouseux, mais euh, parce que c'est pas le cas. Enfin, c'est, joueurs, vrai, c'est péjoratif en C'est plus. très péjoratif. Mmh. Mais pour elle, il y avait quand même, euh, elle voulait vraiment euh, oui. se détacher de ça. Tu me
1: disais que dans les années 60, elle détonnait par son look en fait, euh, ouais, où, c'est elle, ça. où elle vivait.
0: Oui, bah oui, parce qu'elle vivait dans un petit village et puis elle avait plutôt tendance à vouloir euh, s'habiller, euh, à venir à Paris pour s'acheter des vêtements et puis euh, s'habiller plutôt dans des, avec des mini-jupes, euh, des couleurs un petit peu fl- plus flashy. Euh.
1: Alors, et ton père, lui, c'est, c'est, elle est troquée ses costumes au plus de Saint-Ouen pour sortir dans les boîtes de nuit parisiennes. <rire> oui,
0: alors ça, c'était. Euh, j'ai, éno... j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh... Lorsque mon père me racontait sa jeunesse dans les, dans les quartiers de Paris, il sortait avec, il me disait, des, des, des bourgeoises du 16e <rire> qui voulaient l'épouser parce qu'il était super beau. Et il était vraiment très beau. Et euh, donc, ouais, c'est, il avait un style vestimentaire assez, euh, assez classe. En fait, il voulait vraiment... Euh, mon, mon père était très, très sombre de peau. Presque noir, un peu... Bah, euh, euh, réunionnais, tu mm-hmm. vois, un peu ce style-là. Et donc, il a voulu euh, se rendre un petit peu plus chic, un petit peu plus dandy mm-hmm. pour se faire accepter, en fait.
1: Parce qu'il était euh, de couleur métissée Oui. Et
0: je... En fait, si tu veux, pour résumer, j'ai un peu l'impression que euh, mon père a toujours eu peur du racisme et ma mère a toujours eu peur de faire péquenaud. D'accord. Tu vois
1: et ça, c'est dans les années 60-70 70,
0: 70, ouais. 70. Ouais. C'est très, très fort ce que tu dis là, en fait.
1: Euh, oh, oui,
0: mais je, euh, mes parents, avec plus de recul en m'en parlant, je pense qu'ils s'en sont rendus compte et ils me l'ont dit quasiment dans
1: ces termes-là. Mais il y avait une souffrance de leur part, tu crois Ou c'était une volonté de s'affranchir vraiment de mmh. ce qu'ils étaient ou d'éviter le regard des autres
0: euh, Éviter le regard des autres, je ne pense pas. Mais euh, vraiment de se couper de, de, de leur famille, même c'est, c'est même une des raisons pour
1: lesquelles ils sont partis de la région parisienne. Donc, toi, tu, as, tu me dis que tu as bénéficié de l'ascenseur so- social de ta famille, oui. finalement, euh, quand tu es parti vivre dans le sud. Mm-hmm. Qu'entends-tu par là Vous êtes parti où d'ailleurs dans le sud euh, Dans le Var.
0: Et c'est vrai que alors, mon père était d'abord commercial et il a très rapidement réussi à à devenir, euh, il était directeur marketing chez Total, en fait. D'accord, bah, c'est pour ça que tu me disais que tu l'as toujours connu avec des très beaux costumes de marque. Ah oui. Euh, ouais. euh, donc c'est, c'est dans ce sens-là que je, que je dis que j'ai bénéficié d'un ascenseur social. C'est, c'est surtout comparativement à ce que mes sœurs ont vécu. Parce que mes parents, quand ils les ont eus, c'était dans les années 70, mm-hmm. c'était un petit peu plus galère. Euh, donc moi, j'ai n'ai pas vécu ça. Le fait de faire attention, de ne pas avoir de jouets, enfin, ce, ce genre de choses, tu vois.
1: Mais c'est vraiment ce qui m'a touchée dans ton témoignage, c'est le poids de la famille sur, euh, sur la façon de se vêtir, ouais. finalement. Parce que toi, ça a vraiment eu un impact. Ouais. Et tu as baigné aussi avec ça. Tu m'écris, le vêtement a toujours été très important pour eux, et encore plus le style, c'est-à-dire euh,
0: bah, Comment dire euh, c'était très important euh, pour, euh, pour eux qu'on, qu'on ait vraiment une personnalité dans notre style.
1: Oui, tu m'en parles, tu dis qu'ils t'ont éduqué d'ailleurs à cela. Hein. Oui,
0: bah, plus ou moins après, je ne veux pas non plus euh, mettre des mots dans leur bouche qu'ils n'ont, mm. pas, qu'ils n'ont pas dit. Euh, mais euh, non, ça a toujours été quand même très important. Euh, euh, tu vois, par exemple... Euh, mes sœurs elles étaient pas habillées chez Jacadi, moi j'étais habillée chez Jacadi. Enfin, c'était ils voulaient... c'est comme s'ils si voulaient projeter une image un petit peu plus bourgeoise
1: en fait. Mmh. Pour eux le le vêtement est un marqueur Il était vraiment un marqueur social ah, pour oui, le complètement. coup. oui, complètement. Ouais, complètement, ouais. Et pour toi, est-ce que ça veut dire quelque
0: chose euh, pour non. moi c'est pas un marqueur social. J'ai... Je je trouve je ne pense pas que ça ait cours maintenant, à l'époque, ça avait peut-être un impact. Et encore, je... à l'heure actuelle, non, je... non, ça, ça, ça ne signifie pas autant de choses pour moi.
1: Toi, tu as une véritable passion pour l'ancien temps. Ouais. À dix ans, tu collectionnais des revues des années 20 <rire> Tu redessinais les illustrations de Georges le Pape dans Vogue et aussi les robes de Jean Patou. Pourquoi cette fascination pour l'ancien
0: Toute petite déjà. Hein. Alors, euh, j'y ai pensé. Et en fait, euh, quand j'étais petite, j'étais un petit peu rondouillette et j'avais les cheveux frisés. Et, euh, et donc en fait, pour moi, les, les femmes que je voyais dans les magazines des années 30, elles avaient, ou même sur les cartes postales que je collectionnais, elles avaient les cheveux crantés, elles avaient plus de rondeur et en fait, j'arrivais à, me, à m'identifier à elles physiquement. Et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a joué un rôle. Après, le style m'a toujours plu. Je ne pourrais pas vraiment l'expliquer. C'est vraiment mmh. une attirance, euh, je ne voudrais pas dire innée, mais presque.
1: Et la lore d'aujourd'hui Tu me dis une très belle chose en parlant de toi. Après quelques déambulations vestimentaires, j'ai retrouvé la lore des 10-11 ans qui s'en fichait si elle sortait du lot. Alors, quel est ton style aujourd'hui euh, je dirais qu'il est euh, euh, féminin, mais pas sexy, euh,
0: vintage, c'est sûr, avec toujours un petit twist, j'essaie de faire toujours un petit twist rock'n'roll, euh, pas premier degré, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu entends par pas, pas premier degré euh, Que ça ne fasse pas trop dans un style en fait trop vintage oui en fait. trop vintage ça ça me plaît pas là tu portes une chemise lavalière des années 70 oui oui c'est ça c'est je pense ma chemise préférée <rire> mais je la porte avec un avec, jean avec un jean et puis des boots des boots modernes donc non je vais pas, je vais pas aller dans le total look ça c'est sûr
1: mais alors déjà à 10-11 ans tu aimais sortir du lot oui. comment étais à 10-11 ans
0: alors à 10-11 ans euh, j'avais des Doc Martins en velours avec des collants dorés ah, dorés, ouais, des collants dorés, dorés à carreaux écossais jaunes et euh, des robes chasubles en
1: velours euh, vert sapin, un peu comme le pull que tu portes d'ailleurs. Donc c'était ce style-là. <rire> Ça devait dénoter quand même, parce que j'imagine qu'à 10-11 ans, les enfants ne font pas de cadeaux. Ils ne se font pas de cadeaux entre eux. Toi, Elle... tu n'avais pas des remarques
0: Non, parce qu'en fait, euh, donc, j'ai grandi dans le sud de la France et les gens s'habillaient d'une manière assez colorée en fait. Et je me rappelle même mes mes maîtresses d'école, elles avaient des des robes de toutes les couleurs. Et ça n'a jamais été un sujet de de moquerie pour me concernant, en tout cas.
1: Tu trouves qu'on s'habille d'une manière plus colorée dans le sud qu'à Paris, par exemple Euh,
0: À l'époque, c'était ce que je pensais, parce qu'après, nous, on est montés vivre euh, sur Versailles. Et ça m'a tout de suite. Ça 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 a changé Oui, ça m'a semblé tout de suite euh, plus contrasté. Enfin, le contraste était flagrant, euh, c'était beaucoup plus sombre en, en région parisienne.
1: Plus codé aussi, Versailles, oui. j'imagine ah, Oui, oui à, totalement. Et ça, c'était quand tu étais adolescente euh, C'était euh, les deux premières années de collège, donc sixième et cinquième. Et comment t'as vécu cette transition T'as continué à être la Laure qui s'en fichait ou là t'as commencé à faire attention au point de vue des Versaillais euh, Au début,
0: euh, bah, tu sais, j'avais toujours un petit côté un petit peu baisse-beige, quoi qu'il arrive, par ma mère. Donc euh, ça allait, tu vois, les robes chasuble à carreaux, ça passait très bien avec un petit chemisier en dessous. C'était pas avec les docks quand même non, non, par contre, euh, mon père m'avait acheté des, des Doc Martins à boucle qui étaient basses. Mm-hmm. Donc ça faisait un petit peu chaussures euh, de petit garçon. Enfin, euh, c'était très, très classique, quoi.
1: Alors l'arrivée au Canada a aussi eu un impact sur ta façon de t'habiller, presque oui. ce que tu me racontes. Et c'est là que tu as enfin grandi, je te cite, hein, <rire> par manque de moyens d'abord et puis par prise de conscience. Alors qu'est-ce qui s'est passé au Canada
0: alors, euh, au Canada déjà, euh, je pense que tout le monde le, le sait, mais les températures sont quand même extrêmes. Oui, j'ai
1: une question sur le
0: sujet. Donc, euh, quoi qu'il arrive, tu regardes la météo pour te, pour te vêtir. Euh, tu es obligé de faire en fonction de ça. Et puis quand je suis arrivée donc, au Canada, j'ai découvert les charity shops. Et euh, puis comme je n'avais pas de travail en arrivant, il euh, fallait bien que je m'habille avec un peu les moyens du bord. Donc, euh, donc j'ai... De m'habiller dans des friperies, ça m'a permis de plus m'amuser avec les vêtements, de me permettre plus de choses, et donc de ce fait-là, euh, d'assumer mon style, en fait, et de vraiment mieux le créer. Et
1: ton amour de l'ancien En plus, ouais. Il y en a beaucoup plus qu'à Montréal, qu'à Paris, des friperies Il euh, y a beaucoup de charity shops, plus que de friperies
0: euh, qui, sont vraiment, euh, qui sont plus sélectives. Il euh, y en a quand même beaucoup et puis il y a beaucoup de choix et puis c'est vraiment très peu cher.
1: Oui, par rapport à Paris oui.
0: Ah oui, oui, complètement. Et le
1: coût de la vie au Canada est comment euh... Il est
0: proportionnel au salaire, c'est, pas... c'est, c'est beaucoup ouais. moins élevé qu'à Paris, ça c'est sûr, et qu'en France.
1: Et même une moindre marque de fringues, de créateurs, c'est pas, on n'est pas du tout comme en France euh, ça va, moi j'avoue que j'attends quand même les soldes pour m'offrir des pièces de créateurs locaux ouais. Alors justement tu dis que tu achètes des pièces neuves mais que chez des créateurs éco-responsables ou locaux Oui Mais ce n'est pas facile, alors pourquoi ce n'est pas facile, parce que c'est plus cher Parce que c'est plus cher c'est sûr et puis euh, par exemple là
0: je cherche encore une, des jeans par exemple pourquoi j'ai, j'ai du mal à trouver des jeans. Euh... Tu n'as
1: pas trouvé le jean de ta vie euh, Non, pas encore. <rire> Pourtant, avec la proximité avec les états unis on peut imaginer que vous avez des marques plus accessibles qu'ici. Euh, oui,
0: alors après au Québec, c'est assez particulier parce que les importations sont plus restreintes que par exemple en Canada anglophone. Mm-hmm. Parce qu'il y a des restrictions au niveau de la langue. Donc si les marques ne, se, ne font pas leur promotion en français, ça ne passera pas.
1: Pourquoi C'est culturel ou c'est vraiment économique Il y a des lois pour ça. Ah, il y a des lois ouais, pour, ouais. Ça. <rire> pour protéger en fait les La classes, langue française. La langue française ouais. au Québec. Tu, tu me dis aussi que tu ne tiens plus compte des tailles imposées dans la grande distribution. Qu'est-ce que tu entends par là
0: ben Ça, c'est en m'habillant vintage, justement, puisque euh, un vieux 38 sera un 36 d'aujourd'hui, admettons, pour certains, euh, pour certains modèles. Après, sinon. Euh, oui c'est ça, je ne vais pas regarder, si je vois un chemisier qui me plaît, peu importe la taille, je vais l'essayer, je vais le faire blouser dans mon jean et puis, euh, et puis je m'en fiche. Non, les, les tailles ça n'a plus aucune importance et puis même quand on voit après euh, euh, des marques qui vont faire euh, des 38 qui en fait sont des 34, euh, enfin, euh, des trucs complètement aberrants, euh, non, là, c'est pour ça que je me, je me suis affranchie des tailles qui pour moi à un moment étaient très importantes, donc là maintenant c'est, c'est fini.
1: Pourquoi c'était important
0: le chiffre, quand es ado...
1: Oui, il y a un cap à ne pas passer. C'est ça, c'est ça. Tu trouves que les Canadiens ont une relation plus raisonnable et raisonnée à la mode euh,
0: Étant donné que... Euh, par exemple, pour l'hiver, il faut vraiment s'équiper. Et quand tu t'équipes, tu payes cher ton équipement. C'est-à-dire manteau, euh, bottes d'hiver, ce genre de choses. Euh, ça coûte quand même un certain prix. Donc... Euh, donc, je pense que les gens font quand même plus attention. Les, les, beaucoup de monde vont acheter en friperie, ça c'est sûr. Mm-hmm. Et, je, et il me semble que les gens ont quand même tendance à, à privilégier le local. Je vois, euh, parmi mes collègues, il y en a beaucoup qui s'habillent chez des créatrices euh, québécoises. Elles vont attendre la grande braderie de la mode de Montréal pour aller s'offrir des pièces, mm-hmm. ce genre de choses. Ça va être moins... Euh, euh, moins HM et tout ça. Oui, après, là-bas,
1: c'est moins fast fashion euh,
0: Ça reste quand même, euh, je pense que les gens s'habillent quand même beaucoup chez eux, mm-hmm. euh, enfin chez, chez ces marques-là. Euh, mais après, tu vas avoir euh, un, que je dise pas de bêtises, peut-être un HM mm-hmm. à Montréal Ah oui, quand même, un seul. Un seul, en centre-ville, après, en périphérie, euh, là où il y a des centres commerciaux, tu vas en trouver. Mm-hmm. Mais si tu restes, euh, si tu n'as pas de voiture et que tu restes... Euh, dans, dans Montréal, dans le centre-ville, il va y avoir un seul Zara, Mango a fermé, euh, il y a ah. un, un HM. Euh, et puis, je ne sais pas, il y a un petit côté un peu rebelle chez les, les Montréalais, par exemple. Les, les, les Starbucks ferment à tour de bras, par exemple. C'est vrai et ils vendent chez les petits, les petits cafés locaux. Ouais.
1: Donc il y a une vraie prise de conscience quand même pour protéger l'économie locale. Ouais. Alors quand on pense Canada, on pense chemise à carreaux, est-ce vrai <rire> Ouais. C'est vrai ouais. Ouais, ouais C'est plus par confort hein,
0: Ou euh, c'est vraiment
1: une culture locale euh, Je pense que euh,
0: c'est des chemises qui sont quand même chaudes. T'en trouves pas mal en friperie. Et puis pour le style. Les hipsters, euh, ils aiment ça. Et
1: toi là-bas, quand t'es arrivée, est-ce qu'on t'a vu comme la parisienne ou alors pas du tout euh, Pas tant.
0: Non, pas tant. Après, euh, je n'ai pas, euh, pas forcément euh, un style qui soit euh, ce, que, ce que l'on estime être le style de la parisienne.
1: Oui, mais peu importe le style. Généralement, comme moi, quand j'interviewe des expats ouais. ou des filles comme ça, elles me disent que dès qu'elles arrivent, on dit wow, « Waouh oh, Paris, euh, la France, la parisienne, la baguette de pain, le béret, la marinière. » Tu n'as jamais sorti, ça Non, et en fait, je...
0: là, j'ai eu un déclic. En fait, ce qu'il y a, c'est que Montréal a été un peu envahie par les parisiens. Les français, Enfin, les Français, après... Je crois qu'ils ont
1: restreint, d'ailleurs, l'arrivée des Français, maintenant.
0: De euh, ils ont restreint les quotas pour ça. les nouveaux arrivants, mmh. ouais. Euh, mais bon, après, ils font pas mal l'amalgame français-parisien. Enfin, euh, mmh. ça se mélange. Bien sûr. Donc, peu importe que tu viennes de Paris ou de Lyon ou, ou que sais-je, ils sont quand même... Il n'y a pas de racisme ni quoi mmh. que ce soit, mais... <rire> ils envoient l'appel des français donc c'est plus oh my god, you're French non, et puis en plus on parle français
1: ouais. donc, euh... et ils te le disent comment avec l'accent québécois je sais pas faire l'accent
0: québécois <rire> mon mec aurait pu le faire mais pas moi ouais.
1: quel est le vêtement qu'on ne verra jamais dans ta garde-robe
0: alors euh, on ne verra jamais quelque chose d'asymétrique et de fluo fluo le fluo, le fluo, j'aime pas ça. Et puis le plastique transparent, c'est pareil.
1: <rire> Et d'ailleurs, mais quand je reviens à la neige, parce que moi, je, ouais. je vous admire. Comment tu fais pour vivre dans une ville où il neige quand même la moitié de l'année, si n'est les trois quarts Pour euh... se fringuer, c'est pas évident d'être original Non.
0: Alors... Euh... La, la routine en fait euh, qui s'installe quand, euh, quand tu es dans le plein hiver où il fait euh, euh, moins 30 euh, le matin moins 35, mm-hmm. enfin, moi je vais bosser à pied et j'ai une demi-heure de marche hein. mm-hmm. mais, tu t'admires déjà c'est pas un froid aussi humide qu'ici, c'est un froid sec c'est hein. un froid excessivement sec donc en fait tu, c'est moins agressif et puis quand tu marches dans la neige euh, tu te chauffes donc en fait au final t'as pas, t'as pas froid euh, donc j'ai appris à moins me couvrir, et euh, donc euh, c'est ça, en fait quand tu euh, arrives au travail, tu te déchausses, tu changes de chaussures. moi j'ai deux, trois paires de chaussures à mon bureau, tu vois, ah. donc au moins je peux changer, euh, avoir une paire de talons si je suis en robe, euh, ce genre de choses, et puis pareil après, bon il y a des erreurs que je fais plus, comme euh, mettre un collant sous mon jean, ça c'est c'est non pourquoi <rire> je mets par contre je mets des guêtres par-dessus mes jeans euh, parce que non parce que c'est inconfortable c'est inconfortable c'est inconfortable et puis finalement c'est trop chaud et mais euh, comme je disais euh, à mon mec ou à des amis j'ai l'impression que notre corps s'est habitué en fait au froid et euh, et maintenant ça devient un peu moins pénible en fait on est moins frileux mais par contre, les, les hivers se sont, se sont radoucis. Mais bon, on n'est pas là pour parler de météo. Non,
1: non, mais c'est, c'est très, très intéressant, justement. Est-ce que tu... Juste une, une question qui vient comme ça. Est-ce que tu te verrais revenir en France, maintenant
0: Non. Non, non, euh, ben, en, fait, en fait, j'ai la résidence permanente euh, au Canada.
1: Comment on fait pour l'avoir Ça peut intéresser des auditeurs.
0: Alors, pour avoir la résidence permanente, il faut... Il euh, faut plus ou moins avoir déjà un travail sur place. Donc, si on arrive avec un permis vacances-travail, je crois que maintenant, la durée est deux ans. C'est plus facile pour faire, pour faire une demande de, de résidence permanente. Il euh, faut quand même avoir un emploi. Et puis, il faut savoir que ça coûte très cher. C'est euh, 2500 dollars par personne. Et qu'on demande avant, c'est ça pour, Il faut avoir cet argent-là. Euh, bah, il, faut, il faut pouvoir payer, en fait, euh, ce, ce permis, quoi. Donc euh, Après, il y a beaucoup de, de démarches administratives à remplir, avec différentes étapes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les délais sont très longs. Mm-hmm. Donc, il euh, faut, faut quand même prendre ça euh, en compte. Je sais que certaines personnes ont été obligées de rentrer en France pour, en attendant de recevoir leur carte pour pouvoir euh, retourner au Canada et rester. Et Donc, c'est quand même un parcours du, co- du combattant, si on veut. Et
1: comment expliques-tu cet attrait
0: pour le Canada euh, c'est ce que j'expliquais à, à ma meilleure amie qui, qui, qui m'héberge là, actuellement à Paris. Euh, c'est qu'on a une qualité de vie hors pair. Et elle m'a demandé de l'expliquer justement. Et ne serait-ce que par exemple les horaires que l'on fait au travail, euh, par exemple les heures supplémentaires sont plus ou moins mal vues et considérées comme, contre, comme contre-productives. Euh, en fait, si tu ne peux pas justifier tes heures supplémentaires, c'est que tu n'es pas performant à ton travail donc, euh, c'est ça. Je qu'il c'est... faudra
1: en prendre de la graine de ça en France. Oh, hein. Oui, je pense, je pense, oui. Et
0: euh, bon, moi, mon, mon copain travaille dans, dans l'industrie du jeu vidéo, donc c'est quand même euh, des grosses journées, mais c'est pas euh, c'est pas jusqu'à 19h. C'est exceptionnel si c'est jusqu'à 19h. Et, et quelle est si
1: a... toi ta journée type euh, Moi,
0: je fais 8h-15h30. 8h-15h30 Ouais. Oh, mais là, tu nous vends du rêve. Hein. Ah, je suis désolée.
1: C'est une <rire> là-bas, en fait. Euh, alors moi ça je te suis... permet d'avoir une deuxième journée après. Exactement.
0: Alors moi, je suis fonctionnaire, donc les, les, les horaires sont ce qu'ils sont. Je ne suis pas dans une, dans une société ou une banque. Ou... Voilà, c'est ça. Non, J'ai des amis qui font de plus grosses journées que moi.
1: Alors, on va revenir au look. Oui. Justement, toi qui es fonctionnaire, est-ce que là-bas, c'est pareil, est-ce qu'il y a des codes vestimentaires euh, quand tu dans une, quand tu, pardon, quand tu travailles dans une banque euh, ou dans, ou, de, ou alors dans une j'ai tra... agence de pub ou autre, est-ce que, ou pas du tout.
0: Euh, alors j'ai travaillé dans une banque au tout début où je suis arrivée à Montréal et euh, effectivement il fallait, euh, c'était pas le jean quoi, ouais. il fallait pas s'habiller en jean. Euh... Ça, d'ailleurs, c'est un épisode que j'ai assez mal supporté parce que le, le vêtement corpo, euh, c'était pas possible. Euh, après, euh, j'ai des amis qui travaillent dans la banque, donc ils sont en costume. Le vendredi, ils peuvent se mettre en jean, le par exemple. Ouais, mmh. c'est ça. Après, euh, sinon, globalement, moi, là où je travaille, je peux m'habiller comme je veux. Typiquement, je suis habillée comme je le suis aujourd'hui. Euh, donc, il n'y a aucun souci pour ça. Mais après, je travaille dans un programme qui... qui fin, tu sais, dans les services sociaux, les services en fait, au sociaux. final, tu peux t'habiller un petit peu comme tu veux. Et puis les gens sont très rock'n'roll à Montréal.
1: Très rock'n'roll. Alors, alors toi, t'es plutôt jupe ou pantalon
0: euh, J'aime beaucoup porter des jupes, surtout en hiver, avec des beaux collants.
1: Ah oui, alors en hiver, avec la neige, tu portes des jupes. Ah oui. Jupes mini ou jupes midi
0: Mini en hiver et euh, très longue en été.
1: Mais alors, euh, mini avec euh, <rire> deux douzaines de collants
0: euh, Alors, je mets une grosse paire de collants et puis des guêtres par-dessus.
1: Qui monte jusqu'à mi-cuisse, quand même. Ouais. tu tote bag ou heat bag euh,
0: Tote bag, parce que c'est, c'est pratique, surtout quand on va dans des concerts ou quand on sort et qu'on doit faire des courses. Alors, les, les, sacs, en, les sacs plastiques sont interdits depuis le 1er janvier à Montréal, à Montréal enfin au Canada. Donc,
1: tu es obligé d'avoir ton, ton, ton tote bag pour faire les courses ouais. Et, et le, est-ce que le bag a une signification là-bas Est-ce que les, bon, les filles tripent euh, comme nous sur les sacs Chanel, les sacs Saint-Laurent, les sacs Dior euh, Ou euh, pas du tout pas, Ce n'est pas dans la culture. Euh, j'en vois très rarement.
0: C'est vrai qu'à à Paris, par exemple, on verra plus souvent des sacs griffés, je pense. Après, les, les marques ne sont pas les mêmes. Et puis... Euh, je pense que les femmes vont plus vers, du, vers de l'accessible. Tu vois, elles vont prendre du Marc by Mark Jacobs, ce, ce genre de sac là qui sont beaucoup moins chers qu'un Saint-Laurent, par plus exemple. Accessi- des
1: entrées de gamme plus accessibles, oui. en fait. Quel est pour toi le pire fashion faux pas pour une femme euh, De se vêtir
0: avec quelque chose qui la fait se sentir mal dans sa peau. Ça, c'est, ça se voit tout de suite si la personne se sent déguisée. Euh, ça, ça se voit tout de so, suite. Toi, tu le
1: sens tout de suite Ah hein. oui. Euh... Avec, et ça, c'est peut-être dû à l'éducation que tu as eue avec tes parents, non Alors, c'est rigolo parce que... Euh,
0: ben, Je n'osais pas reparler de mes parents, mais... Mais euh, si, si
1: On m'a... peut tout dire dans le <rire> <rire> euh,
0: En fait, alors, mon père avait quand même un, un, un style vestimentaire très, euh, très fort. Et il a un petit peu éteint le style de ma mère. En fait, il l'a un petit peu habillé Donc... Pendant de très nombreuses années, j'ai vu ma mère déguisée, entre guillemets, et elle était dans un style qui ne lui correspondait pas du tout, et elle le dit maintenant, elle le sait très bien. Elle qui était fantaisiste quand elle était jeune. Oui, tu... voilà, c'est ça, et, et elle n'était pas sophistiquée du tout, et puis lui, il aimait une femme sophistiquée, euh, cheveux brochés, et puis, euh, et puis ouais euh, limite en, en tailleur jupe, quoi.
1: Donc, et toi, si ton copain te demande de te mettre euh, en tailleur jupe euh, demain avec des hauts talons ou le boutin de 12 cm. Oh, il ne le fera jamais. <rire> Quel est ton dernier achat
0: Alors, mon dernier achat, bah, c'était donc ici à Paris. J'ai ah. acheté euh, une veste de kimono courte, rouge en soie, avec des impressions de, de, d'éventail. Mais euh, c'était dans une petite boutique euh... Dans une friperie. Une friperie ouais. aussi Oui, ouais, c'était chez Kili, Kili Watch. Kili Watch, oui. Ouais, Kili Watch Collection, euh, je ne sais plus trop où est-ce que c'était, mais
1: c'était là. Est-ce que tu, quand même, tu, tu continues à regarder un peu euh, ce qui se passe du côté des marques françaises Oui. Alors, oui. Et euh, je vais dire tout de suite pourquoi. Parce que j'écoute
0: des podcasts euh, français. Donc, euh, Chiffon, Génération XX, euh, ces, ces podcasts-là. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui. Avec des jeunes créateurs. Hein. Qui ressortent, oui. Beaucoup de marques que je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert euh, euh, Balzac, Paris, je ne connaissais pas du tout. Euh, parce qu'il y avait, Il y avait Sœur, aussi, euh, alors ça, j'adore, c'est euh, les, les cols, là, les petits cols et les manchettes. <rire>
1: 71 bis. Oh, le
0: gros Nous coup en de passons Périne. <rire> gros coup de cœur, franchement. Euh, euh, donc, euh, oui, non, je continue de regarder euh, ce qui se fait du côté de, de la France. Euh, mais après, je, je regarde aussi beaucoup les créateurs montréalais.
1: Mais tu me disais que, finalement, l'inspiration, tu la, tu la trouves pas tellement sur les réseaux sociaux. Non.
0: Non, euh, je suis assez discrète en fait sur les réseaux sociaux. C'est vrai que euh, j'utilise Instagram essentiellement euh, euh, pour publier des illustrations que je fais. Après, euh, je, je j'arrive pas, euh, par exemple, me prendre en photo, euh, prendre en photo mes vêtements ou ce genre de truc. J'y ai pensé. Mon mec m'a dit oh, "Tu devrais le faire quand même. C'est, c'est quand même cool et puis c'est pertinent avec ce que tu fais, avec ce que tu crées." Euh, j'arrive pas. Non. J'arrive pas. J'ai essayé de me prendre en. En demi-selfie, comme ça, je... à chaque fois je fais tomber mon téléphone, Pourquoi Parce c'est vraiment pas tu, possible. tu ne pas en photo Ou tu euh, envie euh, de te je... mettre
1: en avant euh, ou...
0: Non, le geste... Et puis, c'est... c'est... Non, c'est trop de boulot pour, Et... pour un truc qui ne m'intéresse pas tant que ça.
1: Et sinon, est-ce que tu euh, regardes Instagram ou les sites Internet ou les blogs pour euh, trouver des, des styles euh, Non, je, alors, je,
0: cons... je, je regarde pas mal YouTube. Donc, c'est vrai qu'il y a des YouTubeuses qui ont un style qui me plaît beaucoup. Après, ça ne va pas... Euh foncièrement impacté moi, ma manière de m'habiller mais ça va me servir d'inspiration euh, est-ce que tu veux que je cite des noms oui bien sûr euh, alors euh, c'est... il y a une américaine qui s'appelle euh, B. Jones Style et elle, c'est une chaîne vraiment axée euh, euh, vintage mm-hmm. alors tu la vois euh, qui s'habille sur une semaine alors comment elle agence euh, ses oui, vêtements la, et tout ça sa... ah, ah, ouais. et, euh, et en fait ça m'a un peu fait un, un genre de déclic quand je l'ai vue parce qu'elle dit euh, euh, « Let's play euh, Dress Up ». Et c'est génial, en fait. Mais on... faut il
1: faut s'amuser. Euh... Il faut
0: s'amuser avec ses vêtements et puis, limite, se déguiser, se trouver un personnage pour sa journée. Bon, euh, je... j'appréhende pas la mode euh, comme ça. Et puis, dans mes journées, euh, je prends pas non plus tant le temps. Mais je trouve ça trop bien, quoi. Mm-hmm.
1: Je te demande, tu cites euh, la mode. Que penses-tu de l'expression « être à la mode
0: » Ça veut plus franchement dire euh, quoi que ce soit, je pense. Parce que euh, ce qui est mis en avant... Euh que ce soit dans les magazines ou dans les, dans les médias sociaux, euh, tout ça, c'est d'être unique, en fait. Donc, finalement, chacun se crée sa, son style, même si, bon, j'imagine qu'il y a quand même... Pourtant, euh, on vit dans une période où il y a une certaine uniformisation ambiante. Ouais, ouais mais tu vois, par exemple, les personnes qui vont être euh, comme considérées pointues, vont, euh, on va dire, ouais, euh, elle s'assume à fond, euh, mmh. elle a un style vraiment unique. Mmh. C'est...
1: Il y a presque une forme de respect, ça, mmh, tu vois est-ce que tu peux relier ça à l'élégance Quelle est ta définition de l'élégance, justement
0: euh, Alors, ma, dé- ma définition de l'élégance, alors quand je pense à l'élégance, je pense à délicatesse, que ce soit dans sa, dans sa manière d'être, une délicatesse pour soi et envers les autres. C'est joliment dit. Euh, je pense aussi à une certaine légèreté, en fait, quelque chose qui n'a pas de lourdeur. C'est assez évanescent en fait pour moi l'élégance, presque un instant de grâce en fait. On n'est pas forcément élégant tout le temps. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient vraiment élégantes dans l'absolu. Ça vient avec le rapport aux autres, ça c'est clair. Mais ça, il y a un moment où on va être bien où on va être très ouvert sur les autres, sur le monde qui nous entoure. Après, il va y avoir des, mois, des jours où ça ne va pas, et puis on va être un petit peu ça plus enfonniers. C'est lié à
1: notre humeur pour toi. Oui, ouais, ouais,
0: c'est ça, c'est vraiment euh, un état de grâce.
1: Ouais, c'est ça. As-tu une icône de mode euh, non. non. Et euh, quel conseil donnerais-tu à une fille qui n'assume pas son style Que la vie est trop
0: courte et qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il faut vraiment faire, s'habiller comme on veut, mettre les choses qu'on a envie avec ce qu'on a envie. De toute façon, si pour nous, dans notre tête, on met des choses qu'on aime bien avec des choses qu'on aime bien, bah, ça ira très bien. (rire) Et on sera élégante. C'est ça, puisqu'on se sentira bien dans sa peau.
1: Merci Laure. Merci Valérie. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense. A très bientôt. En attendant, portez-vous bien.